0: comenzamos con un tema que realmente nos hace mucha falta a todos, y el tema es reconciliados, reconciliados. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de esto? Y yo estuve buscando eh, ¿Qué quiere decir reconciliación? Reconciliación quiere decir expiación, perdón, propiciación. La reconciliación dicen que es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enemistados con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con los abuelos, con los cuñados, con las suegras? Ojo, tengo a mi yerno acá enfrente. Con las nueras, con los suegros. Y no me digan que a todos eso no nos hace sufrir. ¿O no? Por más que tengas bronca, pero das sufrimiento. Por eso Dios nos habla de reconciliarnos. Porque Él sabe que la reconciliación trae paz, trae gozo, trae liberación. Mire, hace bastante tiempo, venía a la comunidad una persona que tenía… Eh, ella tenía… Eh, realmente estaba muy tomada por el enemigo. Y, y cuando empezábamos a orar, cuando la oración se hacía fuerte, ella empezaba con una risa burlona y… Ella sufría mucho. Hablando con ella, nos decía que tenía dolores de cabeza muy fuertes. Y, y realmente estaba, ella tenía, este, era un, un caso para liberación. Pero bueno, orábamos, orábamos y no pasaba nada. Y, y ayunábamos por ella. Y bueno, hacíamos todo lo que sabemos que es necesario. Hasta que un día, eh, yo recuerdo que le dije mira, vamos a hablar y le gusten usted es Dios, el Espíritu Santo nos, nos marcó que ella tenía una falta de perdón entonces le preguntamos y nos dijo sí a mi suegra pero bueno, vas a tener que perdonarla no, no la voy a perdonar y bueno esta mujer se fue, no vino más y, y se perdió una gran gracia, porque el problema que ella tenía eh, era haberle abierto una puerta al enemigo, con la falta de perdón. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, le vamos abriendo puertas. A veces estamos con una dificultad económica y no nos damos cuenta que es una puerta abierta por falta de perdón a alguien, o por un rencor, o, o algo que nos hicieron no sé, una traición, una estafa, un engaño, no sé, tantas cosas que nosotros podemos decir tengo razón en no querer perdonar. Un abuso, una violación, a veces de personas muy cercanas o de personas con autoridad que abusaron de esa autoridad. Todos conocemos situaciones en nuestra iglesia, fuera de la iglesia, en las familias y, y alguno puede decir bueno, eso no se puede perdonar y la verdad que cuando no perdonamos nosotros mismos es como querer, es como tomar un veneno y querer que, el otro, que le haga mal al otro necesitamos perdonar, necesitamos reconciliarnos y la Palabra nos habla en tantos lugares sobre esta necesidad de perdón, sobre esta necesidad de reconciliación. Pero el Señor, me, bueno, eh, nosotros hemos puesto en este tema eh, la Segunda de Corintios, una cita bíblica en la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 que dice nosotros somos entonces embajadores de Cristo. ¿Qué título? Embajadores. Y es un honor ser embajador de un país, ¿verdad? Pero imagínense en ser embajadores de Cristo. ¡Otra qué honor! Ser embajadores del rey de reyes, del Señor de señores y dice la palabra, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio de nuestro. En este momento yo estoy siendo embajadora de Cristo y los estoy exhortando a ustedes a reconciliarse, pero ustedes también tienen que hacer lo mismo. ¿Con quién? Con todos los que te encontrás en el camino. Embajadores de Cristo. Y por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Es como que nosotros tenemos que dar el permiso. Dios nos dice, déjense si nos dice, déjense, es porque Él nos está dando una autoridad a nosotros que depende de mi decisión de querer reconciliarme. Como les contaba de esta señora, no vino más, porque ella no estaba dispuesta a perdonar. Entonces, no había oración, porque miren, a veces nosotros creemos que es magia, que me tocan y que me tocan y por ese toque, sin que yo haga nada, van a suceder cosas. Y no, no, yo tengo autoridad dada por Dios, delegada por Dios para ser libre. Y vamos a ir ahora al libro de Ezequiel. En el capítulo dieciséis, una palabra que el Señor me, me marcaba fuertemente para nosotros en este día. Y Ezequiel, capítulo 16, versículo uno. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén, por tus orígenes y tu nacimiento, perteneces al país de Canaán, tu padre, era un amorreo y tu madre era hitita al nacer el día que te dieron a luz tu cordón umbilical no fue cortado no fuiste lavada con agua para ser purificada ni frotada con sal ni envuelta en pañales nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de estas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo porque dabas asco el día que naciste. Palabra de Dios. Este pasaje nos, nos habla de un momento muy particular de la vida de las personas. Y es cuando nacemos. Todos nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y morimos. Y acá tenemos un bebé <ríe> chiquitito de unos días. Eh, a ver, Mayra, ¿lo podés traer un poquito? Estaba comiendo. Eh. Mírenlo un poquito. Miren, miren esto. ¿Qué nos inspira a nosotros un bebé? Ternura. Gracias, Mayra. Nos inspira ternura. Pero miren lo que dice la palabra acá. ¿Por qué dabas asco el día en que naciste? Y este bebé, este bebé que nos muestra la palabra, dice que el cordón umbilical no fue cortado. Empieza por este, por este tema. Tu cordón no fue cortado. Y cuando nosotros no cortamos el cordón umbilical, ¿qué pasa? Lo primero que le hacen a un bebé cuando nace es cortarle el cordón, porque seguir con el cordón umbilical sin cortar impide que respires bien, impide que comas, impide que te desarrolles. Pero muchas veces nosotros somos como este bebé. No cortamos, no cortamos el cordón. Estamos dependiendo siempre de algo o de alguien. A lo mejor dependemos de que alguien nos dirija. Compartíamos con una persona el otro día que nos decía siempre dirigieron mi vida, los demás, porque ella es una persona que es la menor de muchos hermanos y como que como que ya sus papás estaban eh, muy agobiados con tantos hijos y, y cuando vino ella como que no había más espacio, a veces pasa en las familias eso, o hay dificultades tan grandes, económicas, de enfermedad, que parece que no hay espacio para esa persona que viene. Y no se cortó el cordón umbilical porque esa persona no ha podido desarrollarse, no ha podido madurar sus pulmones, no ha podido madurar su boca hijos que dependan de sus padres, abuelas que crían a sus nietos, creyendo que está bien y realmente no estás impidiendo que tus hijos se desarrollen como padres, pero que trabajan. Eso es cada uno que tiene que hacer su parte, su, su, su espacio. Eh, esposos que viven al lado de los padres, arriba, abajo, al costado o adentro de la casa, porque no pueden desarrollarse, porque están siempre dependiendo de mamá, de papá, incluso hasta económicamente. Están sin cortar el cordón. Dice la palabra que no fuiste lavada con agua para ser purificada. Lo segundo que nos habla la palabra, nadie te lavó. Porque muchas veces nosotros necesitamos ser lavados por el agua del espíritu necesitamos ser purificados purificados de qué, de las cosas que nos hacen mal del pecado el asedio del pecado dice la palabra que es como una carga pero a lo mejor nadie nos habló o, o no entendimos que caminar con el pecado es caminar con una mochila muy pesada que te impide, bueno, pero yo hago las cosas a mi manera. Pero no es así. Las tengo que hacer a la manera de Dios, ¿para qué? Para ser libre, para ser lavada. Eh, se tiene que ir lo viejo de mi vida. Se tiene que ir esa violencia, esa ira, ese enojo, esas quejas, esos miedos lavados aquello desagradable, aquello que es carga, lo que es abusivo. Charlaba con una mujer que, que había sido abusada por su hermano, su hermano mayor, y, y ella toda su vida, toda su vida, eh, una mujer ya de más de 60 años. Y ella toda su vida fue abusada de una o de otra manera por personas que estaban a su lado. Todo el mundo la mandaba. ¿Pero dónde estaba el problema? ¿En los demás? En ella. Que estaba permitiendo que esa situación de abuso se reiterara una y otra vez. Y a veces así somos. ¿Por qué? Porque no nos reconciliamos, porque no perdonamos. Eso que pasó a lo mejor hace 50 años y lo seguimos trayendo de una u otra forma en nuestra vida personal, sin darnos cuenta, claro, sin darnos cuenta. Y, eh, claro, cuando uno forma una familia, se casa tiene que dejar de ser egoísta Jesús dice que, que necesitamos lavarnos cuando predicamos la palabra de Dios nos estamos lavando ustedes ahora en este momento y yo estamos siendo lavados por la palabra de Dios lo tercero Dice la palabra que no fuiste frotada con sal. En el Antiguo Testamento, en la época que fue escrito esto, a los bebés recién nacidos los frotaban con sal para purificarlos, para que su salud no fuera, no se infectaran. Entonces, eh, la sal era una protección para el bebé de infecciones. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que seamos guardados de cosas que nos infectan. ¿Qué cosas nos infectan hoy en día? ¿Qué cosas estamos permitiendo que nuestro clima, nuestra atmósfera interna, esté infectada? porque saben que muchas veces nos enfermamos porque estamos ya infectados en nuestro interior en nuestra psiquis, en nuestro espíritu en nuestro corazón a veces no es casualidad que tengas problemas en la sangre dice la expresión no te hagas mala sangre a veces hay diabetes hay presión alta, hay problemas en la sangre que tienen que ver con eso interno que llevo. Eso de estar enojado. Eso de estar quejoso todo el tiempo, queja. Todo el tiempo lamento. Todo el tiempo viendo la vida a través de un lente oscuro y negativo. Reconciliarte. Lo cuarto que dice acá, ni envuelta en pañales. Me llama la atención la contrapartida, diríamos, de esta palabra cuando dice que Jesús nació en un pesebre, pero dice, y lo envolvieron en pañales. Porque todas las expresiones en la Biblia nos hablan de algo, nos, nos, nos quieren mostrar algo. El envolverlo en pañales significa ese amor, esa protección, ese cuidado al bebé. Jesús nació en un ambiente sin ostentación, sin lujo, pero con amor. Y ese amor hizo que a los pocos días él recibiera oro, incienso y mirra, riquezas riquezas y saben por qué algunas personas golpean a sus hijos porque fueron golpeados cuando ellos eran pequeños saben por qué a veces algunas personas les hablan mal a sus hijos porque les hablaron mal a ellos cuando eran niños todo tiene que ver con todo. Y a veces en, nuestros, en nuestras familias lo anormal se vive como normal. Que haya gritos, que haya peleas, parece normal, pero no lo es. No es el plan de Dios, no es el plan de Dios ese. No es el plan de Dios los golpes, las mentiras, los insultos, las peleas. Eso es la desviación que el enemigo ha traído a nuestras familias. Y todos, todos nosotros tenemos algo en nuestra vida traumatizante. Todos hemos pasado por situaciones o dolores traumáticas. Pero quiero decirte que no podés pasar por esta comunidad al tercer día sin recibir el cambio del Espíritu Santo. Porque aquí el Espíritu Santo es el Rey. Y cuando el Espíritu Santo es el que gobierna, nosotros cambiamos. Y hoy el Señor está tocando tu corazón y el mío para que se produzca ese cambio esa reconciliación y el Señor quiere hacer ese cambio de esta, esta niña que él muestra, este bebé que no recibió nada de eso y dice después en el versículo 5 nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de estas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo porque dabas asco el día que naciste. Y esto es otra de las cosas que nos pasa cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos desprotegidos, cuando sentimos que no tenemos esa cobertura, ese cuidado, ese, esa no compasión en nuestra vida y yo pensaba, ¿cuántos de ustedes tienen algunas características o todas de, esta, de este bebé? Pero hay algo que pasó aquí. Qué es lo que va a pasar con nosotros ahora en esta noche. Dice el Señor, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y entonces dije vive. Quiero decirte que tal vez hoy o estos días o en tu vida te has sentido que no has podido cortar el cordón que tal vez te has sentido sucio sucia por alguna situación que tal vez no fuiste frotada con sal no sentís esto que dice el evangelio sos la sal y la luz del mundo tal vez no te sentís para nada con sabor tal vez no fuiste cuidada con pañales no sentiste esa protección ese amor, tal vez te sentís abandonado pero hay algo que el Señor te dice en esta noche yo pasé junto a ti yo estoy pasando junto a ti te estoy diciendo, vive. Y si ustedes ven cómo dice acá la palabra, el Señor te está dando una orden. Vive, vive, vive. Es una orden de parte del Rey de Reyes, de parte del Señor de Señores. No más sentirte la abandonada, no más sentirte el fracasado, no más sentirte el último, el abandonado, el tirado en un campo. Tal vez hoy estés así o por una enfermedad, o por una situación que estás atravesando, o por un abandono, o, por, o porque una y otra vez te sucede lo mismo, una y otra vez te abandonan, una y otra vez te sentís lastimada, ensangrentada o ensangrentado. Y te has refugiado tal vez en el alcohol, en los vicios, en la droga, en la comida, en la televisión, en el celular tantas cosas que te pueden evadir pero hoy el Señor te dice vive y yo te pido que cierres tus ojos en este momento el Señor está pasando está pasando ahí a tu lado y te dice vive vive Vive, 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 tengo vida y vida en abundancia para ti, vida que tus ojos no han visto, que tus oídos no han escuchado. ¡Vida! 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 ¡Vive! Cuando, cuando te comienza a dar vida, como un bebé a veces en los primeros baños, llora porque el impacto del agua a veces también produce llanto, pero el Señor te quiere lavar de las heridas. Con tus ojos, con tus ojos abiertos no vas a poder recibir la sanidad que el Señor quiere darte. Cierra tus ojos, para que puedan meterse en el río del Espíritu. Vida, hay vida que está derramando el Señor en este momento. Para los que estamos aquí, para los que nos están viendo a través de internet, hay vida, 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 vida nueva, vida nueva. Hay una efusión del Espíritu Santo de vida restauradora. El Señor está cortando ese cordón umbilical que te tiene atado al pasado ese cordón umbilical que te impide respirar que te impide recibir el alimento vive el Señor te está lavando en este momento te está lavando sus aguas purificadoras están quitando los restos de sangre los restos de dolor los restos de la presión que has sufrido. Y el Señor te frota con sal, con su sal, liberándote, liberándote y sanándote, restaurándote, reconciliándote. Qué bueno saber que tú vienes a nosotros, Jesús, que tu Espíritu Santo viene. ver que ya no estoy abandonado que tú estás a mi lado Señor que tú estás aquí junto a mí dándome la orden de la vida gracias De una persona que está siendo liberada se sentía muy avergonzada y hoy el Señor está dando vida, vida nueva. Al fondo del abismo se va ese espíritu inmundo de vergüenza, no te atormenta más. Zona que tenía sentía que le faltaba el aire porque no había cortado ese cordón umbilical y el oxígeno del espíritu no podía entrar en tu vida porque necesitas cortar con la dependencia de los demás cortar con que los demás te van a ayudar es el Señor es el Señor que está ahí para darte su oxígeno divino, su vida nueva. Gracias, Jesús. Gracias por la sanación que estás operando en todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lo viejo se va y te levantas en una nueva criatura. sobrando en todos nosotros gracias gracias y ahora te voy a pedir algo ponete de pie y vamos a hacer algo inusual les voy a pedir a todos vení mi amor que nos crucemos nos crucemos así dice el Señor yo termina el capítulo así yo el Señor estableceré mi alianza contigo y tú sabrás que yo soy el Señor para que te acuerdes y te avergüences y para que tu confusión no te atrevas a abrir la boca cuando yo haya perdonado todo lo que hayas hecho el Señor te va a restablecer te va a levantar y dice su palabra en Jeremías 32, que Él pone en su pueblo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra a fin de que me teman constantemente para su propia felicidad y la de sus hijos después de ellos así, entrelazados unidos juntos como cuerpo, como iglesia nos quiere el Señor necesitas de este hermano necesitas así necesitas de él necesitas decirles hermano, necesito de vos necesito tenerte cerca, necesito de lo que vos tenés, necesitas de lo que yo tengo para vos, necesitamos así, por eso vamos a alabar al Señor, pero no nos vamos a mover así, vamos a alabar al Señor, así, juntos. que tú libre? me hiciste libre en una levanta tus brazos ahora al Señor y alabalo. saltaré día y noche adoraré porque libre soy en ti eres todo a ver, ¿quién aquí, se anima a saltar para el Señor las cadenas fueron rotas en tu nombre yo he vencido libre soy